0: 11. radio
1: once, presenta. Esto es tiempo compartido. Tiempo compartido.
0: Con Efraín Romo.
1: Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días, ya estamos aquí, ya listos para iniciar el programa del día de hoy Estás escuchando tu programa Tiempo Compartido Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de la licenciada Erika Montes de Oca Transmitiendo como todos los miércoles a través de la señal de Radio 11 Y también, esto como todos los días, siempre con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha muy buena vibra ¿cómo estás?
0: Muy buenos días a todos, muy buenos días Efraín, y pues sí, como siempre, con una muy, muy excelente vibra y con el gusto de saludarlos. Así nuevamente. es,
1: muchísimas gracias que están con nosotros. Saludos a yo, tras el cristal a Fer, Fer Moreno, que nos está como siempre apoyando ahí en los controles. Y bueno, pues este les invito para que se queden con nosotros. Eh, tenemos un tema interesante esta semana, que ya lo hemos tratado el día lunes ahí en SM Radio. Recuerden que los lunes a las 9 de la noche nos encuentran en SM Radio. Ayer martes en Exa San Juan del Río, 99.1 de tu FM. También estuvimos hablando del tema. Y hoy continuamos y de alguna forma concluimos con el tema el día de hoy aquí en Radio 11. El abuso sexual infantil. Un tema de verdad difícil. Que cuesta trabajo hablar, darnos cuenta de esa realidad, como lo ponía yo, lo puse ahí en el título del tema, algo que nunca debería suceder. Esto nunca debería suceder, pero que desafortunadamente sucede. Sucede que, como lo hemos comentado en los programas anteriores, Erika, esto del abuso sexual infantil es asunto de todos. No solo de los padres de esos niños víctimas, no solo de, de quien tengan hijos, etc. Todos, todos somos, somos responsables de alguna manera que esto no suceda. Tenemos que estar atentos. De verdad, un niño nunca debería de sufrir este tipo de, de agresiones. No sabes las consecuencias tan graves y fatales que tiene en el futuro de esos niños. Entonces, una invitación que se queden con nosotros, que nos hagamos responsables de estos y que podamos aportar nuestro granito de arena para erradicar este tipo de, de situaciones de, de la vida diaria. Digo, porque está tan presente? Ya hemos revisado cifras en estos días y de verdad es alarmante.
0: Es súper alarmante y sí, bueno, como, como ya bien nos lo dices, de verdad que si sí no es asunto nada más de quien haya pasado por esta muy cruel circunstancia, eh, la verdad es que es asunto de todos. Eh, el aprender, precisamente el aprender a prevenir. Eh, yo creo que todos tenemos o hemos tenido eh, sobrinos, eh, algunos niños cerca. Mira, tú que trabajas a lo mejor con niños de alguna manera, deberías de verdad de, de poner mucha atención en este tipo de cosas.
1: Claro, poder aprender a identificar cuando pues, pues. un niño puede estar siendo abusado sobre todo, ¿cómo prevenirlo? Que esto no llegue a suceder. ¿Cómo prevenir este tipo de situaciones? ¿Cómo debemos enseñar a los niños, a las niñas, por supuesto niños en general, y, y cómo, cómo prevenirlo, cómo defenderse de alguna agresión en este sentido?
0: Así es. Pero bueno,
1: este vamos a estar platicando de esto y hoy, el, el día de hoy, pues propiamente primero hablar un poquito de las consecuencias que tiene esto sobre los niños cuando son víctimas de este abuso, eh, cómo identificar precisamente a un niño que puede estar siendo víctima de abuso y finalmente cómo prevenirlo. Cómo prevenirlo, vamos a enfocarnos en estos tres eh, subtemas, vamos a decirlo así, porque hay tantas cosas que hablar, hemos hablado ya en nuestros programas y hoy vamos a enfocarnos en esto.
0: Así es. Mientras tanto, bueno, los invitamos a escuchar la frase poderosísima y por supuesto la reflexión que nos tienes el día de hoy.
1: Así es, el saludo que todos los días comparto con ustedes, si de casualidad es la primera vez que ustedes nos ven, nos escucha, bueno, saber que todos los días comparto con ustedes un saludo, donde comparto precisamente esta reflexión, y que pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Facebook nos encuentra por un lado en un perfil de amigos, donde pues le invito para que mande su solicitud de amistad, y también eh, tenemos una fanpage donde encuentra... Esta, estos saludos, estas reflexiones de, Desde hace ya Siete años, o más de siete
0: años Y me, me atrevo a decir que De verdad, búscale, búscale No vas a encontrar una repetida A lo mejor algo que hable de lo mismo Pero repetida, la verdad es que Si, si, le, si le haces al ingenio Mi querido Efraín Romo, eh
1: pues sí, esa es parte de, <risa> muy bien, de, muy de, bien. De, de lo que me dedico a hacer, compartir con ustedes todo esto, ¿sí? este siempre pero además fíjate, siempre hay alguna característica que yo siempre he intentado esto, que estas frases, que estas reflexiones que comparto con ustedes tengan un sentido positivo. ¿Sí? no 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 te voy a descalificar ahí no te voy a juzgar ahí no te voy a criticar sino todo en un sentido uh -huh. positivo y, y y darnos cuenta de algo y como siempre lo digo reflexionarlo hacerlo nuestro y con esto poder ser mejores un poco cada día exactamente muy bien el saludo de hoy dice así hola amigos y amigas muy buenos días decide que este sea un gran día porque esto lo decides tú y nunca olvides que no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. De verdad, date cuenta de esto. Muchas personas les cuesta trabajo aceptar esto. Y prefieren como no creer en Dios. Sin embargo, independientemente de que lo creas, ¿o no? Ahí está. Ahí está. Y de, y de verdad, yo creo que podemos darnos cuenta a través de nuestra vida como esto es cierto. Como esto es cierto, nunca estás solo. Dios está contigo. La reflexión del día de hoy dice así En realidad, normalmente las cosas no son totalmente malas como a veces lo creemos Entrena a tu cerebro para encontrar lo bueno en lo que nos parece malo Planteale preguntas como estas ¿Qué puedo encontrar de bueno en esta situación? ¿Hay algo que me gusta o me puede gustar? ¿Estoy viendo el vaso medio lleno o medio así? ¿Sí? esta idea del vaso que ya es una idea antigua, déjame de decirlo así, pero es cierto eh, eh, el enfoque como el enfoque es diferente, un día les decía, y también esta frase por ahí la encuentran en muchos lados que dice cambia tu manera de ver las cosas y cambiarán las cosas que ves, y entonces a veces desde la fatalidad del negativismo, nos parece que todo es malo y todo lo vemos mal y date cuenta que esto no es cierto y esto depende cómo lo decidas tú te decía, entrena tu cerebro para aprender a ver lo bueno en lo malo. Y de verdad, de verdad, que aún en las situaciones más adversas podemos encontrar cosas positivas. Y, o en todo caso, tú convertir aquello negativo en positivo. ¿Sí? Cualquier circunstancia. Fíjate, lo comentábamos a, ayer, creo, hablando ahorita del tema del abuso sexual. Y alguien me preguntaba, tú me preguntabas, si no me recuerdo, y me, me decías, bueno, ¿y alguien que fue víctima de este abuso ¿Puede hacer algo bueno de esto? Y yo te decía, sí, definitivamente sí La mayor parte de la gente Desafortunadamente eh, Termina viviendo la vida como víctima desde el victimismo, desde esto que le sucedió, porque fue fatal y ciertamente echan a perder la vida. Entonces, sin embargo hay personas, sino una, muchas personas que aprenden a ver esto del lado positivo. Por supuesto que nunca, ojalá nunca hubiera sucedido, pero sucedió y hoy lo transformo y aprendo esta experiencia. Veo la oportunidad que tiene para mí y crezco y aprendo a hacer algo hermoso de esto. ¿Cómo? No sé, tal vez ayudando a otras personas que también fueron víctimas, ayudando a prevenir, en muchas formas que puedo hacer algo hermoso de esta experiencia negativa que, que viví. Sí, entonces.
0: Sí, así es, pero bueno, ya nos decías también que para esto se necesita precisamente vivir un proceso de, de sanación, de recuperación. Claro. ¿no? Pues sí, este, muy, muy, pero muy necesario.
1: Sí, exacto. Sí, porque así como que de buenas a primeras, de la noche a la mañana... Se
0: puede tener a lo mejor la buena intención, ¿no? Uh -huh. O sea,
1: Una buena intención, pero que al no saber cómo y no haber exacto. vivido el proceso, a lo mejor no va a funcionar.
0: Exactamente. ¿Verdad? encauzarla. Muy bien. Pues, bueno, ¿qué te parece? ¿Vamos al tema. Vámonos al tema, pero mira, antes de... vamos a, a darles algunos, algunos mensajes a nuestros amigos... En Radio 11 te regalamos una bocina JBL, como esta que tenemos por acá, y Salazar Elefong estrena Aún sigo aprendiendo a amar. Y en Radio 11, bueno, pues te queremos regalar esta bocina JBL a los primeros que escuchen para participar. Por favor, da clic en el enlace que compartiremos en los comentarios al final del programa. Con esto escucharás en Spotify el sencillo Aún sigo aprendiendo a amar el día que se estrena y estarás participando para la rifa de la bocina JBL. G02, Muy bien, tienes hasta el día 22 de noviembre para participar, o sea, ya casi nada más unos unos cuantos días más. Y el sorteo se llevará a cabo el lunes 25 de noviembre a las 5.30 de la tarde a, tra a través de una transmisión en vivo aquí en el perfil de Radio 11. Así es que, bueno, pues muchísima suerte para todos y, y estén pendientes de Salazar Elefong, No, Muy
1: bien. Excelente. Pues Perfecto. ahí está, yo, yo la buscaba, buscaba la bocina hacia pues, pues ahí así, la tenías tú, sí, ¿Eh? ya apropiándote de ella <risa> Excelente, muy, muy bien. bien Pues vamos a empezar a hablar de esto Yo, bueno, para todos los amigos que nos han seguido Tanto el lunes y martes en los programas anteriores Pues ya tienen mucha información que comentamos en estos programas eh, Y vamos a continuar, vamos a darle continuidad Y te decía, lo primero que vamos a, a tratar de re revisar un poco es ¿Cuáles son entonces las consecuencias que vive un niño, una niña, de a partir de este abuso sexual. ¿Sí? A partir de este abuso sexual, este y te, te decía el día de ayer, siempre, siempre tiene consecuencias. ¿Sí? Pensar que un niño que haya sufrido esto no va a tener consecuencias no es cierto. Siempre va a haber consecuencias, independientemente de la edad del niño y, y, y también de la frecuencia, porque hay niños, hay niñas que solo sufren una vez esta agresión. ¿sí? Sin embargo, hay niños y niñas que lo sufren varias veces, frecuentemente, eh, inclusive hasta por diferentes o varias personas. ¿no? Tal vez no digamos al mismo tiempo, pero uh -huh. por un por un lado uno, por otro lado otro, etc. Entonces, independientemente de esto, siempre, siempre va a haber, siempre va a haber este, pues consecuencias de, de todo esto. Eh, eh, también las consecuencias varían de acuerdo a cada niño, eh, de acuerdo a sus características, eh, tomando en cuenta, por ejemplo, su temperamento, su carácter, etcétera, y también dependiendo del tipo de la agresión. Ayer comentábamos que hay hay agresiones que en realidad más bien son seducciones, que donde... Donde el perpetrador es muy encantador, cariñoso, amoroso, trata a los niños muy bien, les da regalitos, les da dulces y entonces el niño toma confianza con esta persona y, y no lo siente como algo violento y sin Exacto. embargo hay otros casos donde sí es a partir de la violencia a partir del miedo, ciertas agresiones eh, la amenaza de causar daño al mismo niño o niña o a la familia a la mamá etcétera, entonces dependiendo del tipo de agresión también van a ser las consecuencias y te decía la repetición de esto, ¿sí? la repetición y, y, y la frecuencia la frecuencia con que se pueda dar este, y fíjate y en muchos casos este, también cuenta mucho eh, el, tipo de, el tipo de vínculo que haya entre el agresor y, y el niño este eh, abusado. ¿sí? Así es. Porque comentábamos eh, que hay casos, o sea, bueno, ayer, ayer y antier les comentaba que de acuerdo a las estadísticas, aproximadamente el 90% de los perpetradores, de los agresores, son parte de la familia. Uh -huh. Sí, un tío, un primo, un hermano, etcétera. Ajá. ...y inclusive, incluso los padres... ...papá, ¿sí? Papá... Eh, que, ...que también de repente es, es el perpetrador... ...y entonces yo, yo he tenido pacientes... ...que sufrieron esto por parte del padre... Eh, ...recuerdo ahorita una, una paciente... Que, ...que era abusada por su padre... ...y no una vez, muchas veces... ...y de diferentes formas... ...y esta persona creo que estaba totalmente mal... ...totalmente mal porque aparte de la agresión en sí, que ya es malo, pensar que papá pueda hacer esto entonces imagínate su cerebro y sobre todo el cerebro de este niño de una niña que no entiende que esto no entiende que está pasando y todo lo que puede causar ahí dentro
0: así es, mira, nos empiezan a llegar algunos mensajes y por supuesto quien ha seguido la transmisión estos días bueno, pues está mucho más al tanto y, y este de toda la información que hemos compartido, ya que hay de todas las estadísticas sobre todo que nos has dado eh, decías en algunas ocasiones sucede esto, que, que, este, que algún familiar cercano es quien comete esta, esta locura, esta crueldad, no, casa. no, no, no. Y este y no, de verdad que no es en algunas ocasiones. Cuando vemos las estadísticas y, y los datos que nos has, nos has compartido, de verdad es que son brutales, son alarmantes. Eh, eh, nos llega un mensaje, por supuesto, que nos pide que sea anónimo y nos dice que, que ella eh, vivió esta situación o esta, eh, esta situación con, con alguien de su familia. No nos menciona si papá, tío, primo, con alguien de su familia. Y dice que llegó a ser tan normal para ella o tan común que llegó a pensar que esa era la forma en que la querían, que esa era la forma en que, en que la podían querer. Claro,
1: esto es muy frecuente, el niño o la niña a aprenden a recibir cariño-amor de esa forma, uh -huh. ¿sí? a, a, tra a través de, de, de la sexualidad, inclusive yo he tenido pacientes así, que precisamente la forma de vincularse con cualquier persona o de obtener algún beneficio es siempre a través del sexo.
0: Y ayer veíamos precisamente cuántos mensajes nos llegaban de personas que habían pasado también por una situación como esta y no podían consolidar al final una relación de pareja.
1: Exacto, ¿no? esto puede afectar, es una de las consecuencias precisamente de, de este tipo de agresión, es que después puede dificultar mucho una relación sana de, de, con una pareja y, y, y que es difícil. De hecho, hay muchas personas que no logran tener una pareja cuando menos estable y sobre todo afectiva no sexual o sea no uh -huh. sea, sí, solo sí, sexual sí. Y, y les cuesta muchísimo trabajo ciertamente
0: porque bueno justamente mira eh, ella quien nos quien nos acaba de, de compartir precisamente esto de regalar bueno su, su vivencia la verdad es que este dice pues sí y no na eso eso desgraciadamente me costó mucho trabajo ya ya este después intentar eh, liberarlo a través de una terapia y todo eso, porque yo ya estaba con, con una pareja, ya tenía hijos, ya tenía esposo, y obviamente pues esto le fue más complicado, ¿no? Si no había sexo, en lo que dice ella, pues entonces eh, señal de que ya no era yo una persona valiosa. ¿no? Exacto,
1: eh, vamos como que si ya no quiere ir conmigo, ¿qué pasa? dejó de quererme. No o sea, ya no me quiere, o sea, uh -huh. exacto. Eh, esto, digamos, ahorita estamos hablando de este aspecto sexual también se da con la violencia, por ejemplo Exacto, ¿sí? en donde quien aprende ayer, sí. a recibir el amor, el cariño, eh, a través de la violencia.
0: Ayer nos, nos compartieron algo así ¿no? <coughs> Exactamente, ¿cierto?
1: sí. Sí, sí, sí Ok, entonces te decían, bueno las consecuencias pueden ser muchas y variadas por supuesto que también puede haber aquí en esto lesiones físicas lesiones físicas, daños corporales en, así en general eh, causados por esta violación ya sea, bueno, por un lado cuando la agresión es violenta ...es violenta... ...y por otro lado... El, ...el mismo hecho del acto... ...de repente también causa lesiones... ...a, a los niños... Uh -huh. eh, ...psicológicamente causa... ...muchos muchos problemas... Eh, ...obviamente los niños es muy frecuente... Que, ...que tienen un sentimiento de culpa... ...se sienten culpables... ...creen que ellos fueron los que lo ocasionaron... ...y se viven además con este sentimiento de culpa... ...también un sentimiento de vergüenza... ...se sienten avergonzados... ...saben, intuyen está mal, que algo está mal, pero sienten que son ellos lo que los que están mal y se avergüenzan de esto y, y, y crecen así. Por supuesto que puede causar mucha ansiedad, inclusive a nivel de trastorno, en donde muchas personas a partir de esto dejan de relacionarse con uh -huh. los demás. Ajá. Mucho miedo, por supuesto, mucho temor, eh, mucho enojo. Hay mucho enojo que dan en estos pacientes, mucha ira y por supuesto son personas que aprenden a desconfiar de todo mundo y por supuesto tampoco confían en ellos, ni siquiera en ellos mismos. Eh. De, de las situaciones más graves es que muchas personas caen en depresión y, sí, y se sí, viven sí, la vida no. en una situación de depresión y te comentaba ayer que a veces esta depresión puede ser grave y hay muchos muchos, de hecho la estadística decía que aproximadamente el 50% de las víctimas de, de abuso en la infancia eh, aproximadamente el 50% van a intentar suicidarse y no tengo el dato de cuántos lo logran pero sí sé que son muchos, pero te decía no, en realidad no importa Cuánto lo logren uno que lo haya logrado, ya es demasiado. O sea, no, esto no tendría que suceder nadie tiene que perder la vida por esta por esta razón.
0: Claro que no. Mira, por acá nos empiezan a llegar muchos mensajes. Muchísimas gracias de, de, de donde quiera que nos están viendo. Eh, Horacio Cano dice un gran saludo desde la Ciudad de México. Eh, Alex Olvera también nos saluda desde la Ciudad de México. Saludos para ti, amigo Dulce SLS dice saluditos. ¿Desde dónde nos escucha allá Tequisquiapa?
1: Eh Juan. Te o sea, bueno, sí, verdad. No, gracias por ahí.
0: Este, Andrea Aramburu, excelente miércoles, bendiciones y abrazos para los dos. Muy bien, gracias. muchas gracias. Andrés Lara hasta Guadalajara muchas gracias amigo este y bueno mira eh, por acá también teníamos ay nos estaban compartiendo otro mensaje déjame buscarlo eh, decía que qué tan ah ok mm, ok qué no, es que dice bueno que cuando, cuando dice que ahorita hablabas de los niños que se sienten culpables Ajá. dice bueno a mí me tocó que una vecina de mi mamá dice una una bueno una vecina de ahí de su casa Dice que le, que le pedía que le hiciera masajes y dice, bueno, a mí no me gustaba tocar a la señora, dice, pero siempre lo sentí, o sea, yo de niño siempre lo sentí como una, como algo que no estaba bien, uh -huh. dice, y, y mi mamá cuando me mandaba con esta persona, dice, pues obviamente a mí no me encantaba la idea de ir porque yo ya sabía que esta señora, pues, este, quería que le estuviera... Eh, tocando eh, ¿sí? ay caray en serio
1: sí sí porque también y recuerden esto eh, Gracias. es muy común muy normal pensar que un agresor sexual un violador uh -huh. por decirlo de esta forma un abusador es un hombre y sí es ciertamente que hay un alto porcentaje pero también se da de mujeres este no no pensamos que solo los hombres son abusadores de niños también mujeres de diferentes formas muchas personas me acuerdo que me decía una mmm, paciente pero es que yo no me imagino cómo lo podría hacer una mujer hay muchas formas mm, Esta es no una bueno. de las que acabas de comentar Y sí también mujeres También mujeres son abusadoras También, también pueden ser inclusive violadoras Etcétera, sí, perpetradores en general Hombres y mujeres, sí, no solo hombres sí tal, tal vez en estadística en porcentaje pues tal vez van a ser más los hombres
0: no mira y, y este y además este nos dice que siempre que iba bueno pues la señora estaba como en ropa muy demasiado sexy no Como, uh -huh. como muy poquita ropa entonces bueno pues también porque
1: les comentaba esto también eso ya es abuso te decía ah, el, sí. el hecho por ejemplo de, de de mostrar las partes íntimas mostrarse desnudo mostrar pornografía y cualquier tipo de este de estas cosas que tengan la intención también de excitar al niño o a la niña que, que no crean que un niño o una niña no se excita. Sí se excita, porque también lo decíamos ayer, pues ya nacimos sexuados, nacimos con unos genitales y, 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 y todo eso funciona en nosotros. Si bien un niño y una niña no están preparados, se entiende, eh, todavía para, para esta esta vida, esta actividad sexual, tam, sí, sí tienen cierta excitación y sí se puede lograr, sí se puede lograr, y, este, y más cuando son estimulados de esta forma. Pero eso, inclusive, fíjate, aunque no hubiera contacto sexual, pero si sí hay toda esa estimulación, el mostrar pornografía, mostrarse desnudos, mostrar las partes genitales, todo esto, esto ya es abuso. Uh -huh. Uh
0: -huh. Esto obviamente es que, bueno, aquí menciona la palabra seducción, seducir, pero no creo que sea seducir. No, sí, sí. se llama
1: seducir, sí, sí, la palabra es seducir, porque, y presente cuando hablaba de, de estos perpetradores que son muy encantadores, cariñosos, amorosos no, no te están forzando, no por el miedo, no con la violencia, sino desde la seducción, mm, ¿sí? de, 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 de mostrarse, esta forma, de mostrarte el cariño, el amor, eh, regalos, dulces, todo eso se llama seducir, ¿sí? este, y entonces sí se da a partir de la seducción también. ¿sí? Ok, ok, excelente. Okay. Muy bien. Eh, Todos usamos esa seducción en algún sí, momento, sobre supuesto. todo como adultos. ¿sí?
0: Y, y yo supongo que es que de repente nada más eh, esta, esta palabra como que la, la, la anclamos a situaciones donde tengan que ver la, la situación eh, erótico, sexual, ¿no? Pero pero bueno, seducir no necesariamente es para eso. ¿cierto? No,
1: que lleva muchas veces a objetivo. Puedo, puedo seducirte a fin de que me ames, por ejemplo. ¿sí? De lograr tu amor, de una uh -huh. relación.
0: Para lograr algo, uh -huh. ¿no? Sí, Al final. Eh. Buscando es un
1: objetivo, sí. ¿Qué tiene que ver con nuestra relación? Con una uh -huh. re relación. Uh -huh. Sí, entonces sí, a los niños se les seduce también. ¿sí? este, Y son fácilmente seducibles. Ya. Yeah. Ok, Bien. Entonces, bueno, estamos hablando cuáles son las consecuencias, ya vimos, y pueden ser muchas y variadas, eh, tanto a nivel físico, decíamos, como a nivel psicológico. Y, y te decía, y desde este enfoque o nivel psicológico, eh, estas agresiones pueden conducir a, al niño o a la niña, paulatinamente, a, a comportamientos, a conductas destructivas. Te hablaba ayer, mm -hmm. Antier, que cuando el niño llega a la adolescencia, la niña llega a la adolescencia, y, y vienen con toda esta carga, es donde se puede empezar a darle el famoso cutting, que conocemos hoy, está muy de, de moda el, el cutting, que es ese cortarse este, los brazos, que no, que no lleva intento de suicidio, sino solo lastimarse. ¿sí? Pero Porque es como
0: un autocastigo. Eso. Es como
1: una especie de autocastigo, que además, y, y así me lo refieren las personas, los chicos, chicas que, que hacen esto, el dolor que les causa este cutting eh,
0: ¿Es placentero? Eh, es,
1: vamos a decir, es placentero y, y hace que te olvides un poco del dolor emocionalmente lo que traes ¿sí? o sea llama más tu ah, atención y, y entonces como que aminora un poco lo
0: conviertes en dolor físico para no estar pensando para que no te esté lastimando el, emocionalmente el
1: emocional, ¿Sí, sí me o sea, Sí. sí y, y en ese sentido es un tanto placentero porque me mejora eh, en cómo me siento al, al, al dejar de poner atención a esto porque ahora le pongo atención al dolor físico me, me hace sentir mejor Sí, me explico. Entonces, por ejemplo, el famoso cutting, ya decíamos los intentos de suicidio o definitivamente conductas de suicidio, otro tipo de autolesiones. ¿Te habla. acuerdas que te hablaba ayer? Estas chicos, chicas que se cortan todos este, cueritos de así los cueritos de las uñas, la cutícula, y que inclusive se sangran y que constantemente están sangrando ahí. Que esto es muy doloroso y sin embargo, lo mismo, este dolor les alivia el dolor. Emocional eh, Chicos, chicas que al llegar a la adolescencia A la juventud, tienen la anorexia La bulimia, por ejemplo, también puede Venir de acá, no sabes Cuántas personas que han sido víctimas De esto, terminan en prostitución ¿sí? En prostitución Chicos y chicas, ¿sí? que tú puedes ver Y que cuando he platicado con ellos Pues este, todo el origen está en esa infancia Y lo que hacíamos llega el momento En que, en que este fíjate Me, me acuerdo que me comentaba un chico Que acabó en esta situación y me decía es que al principio y muchas veces pues sentía la agresión no le gustaba etcétera dice pero conforme fue pasando el claro. tiempo y era no tan frecuente si en realidad yo ya lo buscaba ya, ya me... dice y ahora no puedo dejar de buscar, mm. sí, sí, sí lo necesito todo el tiempo y, y se pero como...
0: sin que sea adicción
1: no, sí puede sí, ser una adicción, sí, te pues, acuerdas yeah. que te comentaba que, que también mucho de esto que sucede en la infancia te puede llevar a, inclusive a una adicción sexual, uh -huh. a una pansexualidad, etcétera yeah. Se so puede tener muchas consecuencias, eh, te decía, pueden caer puede en prostitución, también muchos chicos, chicas, tienden para minorar ese dolor emocional a las drogas, al alcohol, eh, etcétera Y, y claro... Es muy frecuente que también todos estos chicos y chicas acaben eh, siendo adictos a la pornografía.
0: Que es que al final, bueno, todo esto que me dices este, me, me lleva a pensar que no es otra cosa más que distractores precisamente de, de lo que estoy sintiendo, de lo emocional, ¿no?
1: Pueden ser distractores o definitivamente conductas eh, consecuencia del aprendizaje. No okay. sé si me, si me
0: sí, 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 claro que sí. Okay. Pues, pues ayer justamente nos decías eso, ¿no? O sea, es una forma de que yo, yo, yo sé que así es... Eh, que así es la vida o eso fue lo que aprendí o eso... y, y es lo normal y así es o así como nos decían y así y me siento pensé que así querido, me querían no exact exactamente así me siento querido Oye, así mira, me siento no me...
1: importante alguien se fija en mí todo esto
0: ya sé tenemos un mensajito dice una amiga mía de niña sufrió acoso de uno de sus tíos y eso terminó cuando ella huyó de su pueblo natal pero nunca demandó o hizo algo. Muchos años después, en una reunión familiar, el tío se acercó a su hija, ya de 10 años, y mi amiga lo encaró para que nunca se le acercara a ella, pero siguió sin demandar o decir algo de lo que ella sufrió.
1: Uh -huh. Y es muy frecuente también lo decíamos ayer que las personas no denuncien, no demanden por una serie de, de, de posibilidades, miedo, amenazas y las consecuencias te decía, ¿no? Porque porque muchas veces cuando eh, es un pariente, como decíamos, de, eh, denunciar a ese pariente y puede tener consecuencias... primero ...el qué dirán... ...la vergüenza... ...el honor... ...te decía cuando se trata del padre... ...y es quien mantiene la casa... ...y ahora quién va a mantener... ...y o, a dónde me voy a ir... o eh, ...también eh, esta cosa como de... ...pobrecito... ...ni modo que lo metan a la cárcel... ...hay muchas razones que la, las personas... este ...no hacen nada... ...y, y decíamos también... Sí. Y, hay, ...y hay ocasiones... ...esto me ha tocado... ...en donde mamá se daba cuenta... ...de estas agresiones... ...de estas violaciones... Y se hacía de la vista gorda No hacía nada Y que yo le decía Aguas Porque si tú te das cuenta Que esto está sucediendo Ahí a tu hijo A tu hija Y no haces nada Te conviertes en cómplice
0: Así es Te conviertes en cómplice Y en ocasiones Bueno, como nos decía Por ejemplo, esta persona Que, que, que la mamá lo mandaba A la casa de la vecina Y que la vecina Lo, lo, lo ponía como a tocarla O a masajearla este, Dice él dice, Bueno, pues el día que yo me atreví Me dio a decirle algo a mi mamá ...pues me dijo que yo era el... el, el,
1: el ...que eso les decía ayer... ...que
0: no dijera esas cosas... ...entonces imagínate... ...que si te atreves a acusar... ...o a denunciar a alguien de tu propia familia... Este, y, y que todavía resulte esta situación de, de tú tienes la culpa, ¿no? Es? Estás provocando sucede provocando es muy frecuente
1: y les decía yo, a ver, agua y una de las formas de prevenir, cuando tu hijo o tu hija te digan que está pasando algo, créele, pues cree, sí, créele, que... porque es muy frecuente que se les califica, y no es cierto como crees, como crees que tu tío, como crees que tu abuelo, créele, ¿sí? este, y más vale cerciorarse que no es cierto a, 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 a no hacer nada por no creerle al niño o a la niña.
0: Sí, sí, sí. Y yo no sé de verdad cómo se podría vivir, ¿no? Como mamá, si ya te dijeron eso, este, yo pienso que te queda por lo menos ahí la, la espinita, ¿no? O sea, de que si realmente está pasando. Eh,
1: eh, es que te decía es que es como este efecto, este síndrome del avestruz, te decía. Muchas personas tienden mejor a ocultar la cabeza, a no ver y pensando que de esta manera ya no está pasando nada. Pues, eh. La negación. La negación y que decía, pues esta negación no va a resolver nada y solo puede agravar el problema. Pero a veces, eh, dice un dicho mexicano... Ojos que no ven, corazón que no siente. Uh -huh. Y entonces es lo que intentan. Mejor no me quiero dar cuenta para que no tenga yo que ser nada de que esto no me lastime. Pero no se dan cuenta y no piensan en ese niño, en esa niña, lo que está viviendo y las consecuencias que va a tener.
0: Exactamente.
1: ¿Sí? Ok. Entonces, fíjate, ayer me preguntabas, si no me acuerdo tú también, alguien me preguntaba. Este, Si es posible o sucede que, que un niño que es violado, una niña que es violada, posteriormente y, y cuando crezca se convierta ahora en el perpetrador, en el abusador, y te dice: Sí, esto es muy frecuente, según algunas estadísticas, aproximadamente cuando menos un tercio de los niños que fueron abusados ahora van a ser perpetrados en, en la adultez. En otra estadística hablaba de un porcentaje más alto, en fin, independientemente, pero sí, esta es otra de las graves consecuencias, porque imagínate. Un niño que fue víctima de todo esto, que lo sufrió en su infancia, además de todas las consecuencias que ya hablamos, tanto físicas como eh, psicológicas, emocionales, que pueda venir cargando y que además ahora le lleve a ser el abusador de otros niños, de otras niñas y que este este, este abusador ahora pudiera ser denunciado, demandado y que tuvieran que, que a lo mejor meterlo a la cárcel o algo. Te, ya te das cuenta todas las consecuencias que tuvo el haber sido víctima de esto, porque ahora ya se convirtió en el perpetrador y merece y se requiere pues este el, el castigo, meterlo a la cárcel, lo que sea, y entonces se echó a perder toda la vida, la parte de vida que pudo vivir sin sin haber ido a la cárcel, mal, fatal, ¿sí? emocionalmente, psicológicamente, y después al cometer la fechoría y lo denuncia ahora no, no va a tener que ir a la cárcel y entonces qué clase de vida se vivió esa persona. Sí,
0: exactamente. ¿Sí? Oye, este, me dicen, ¿cómo cómo entonces prevenir esto? Dice, si yo tengo tres hijas y vivo en una zona donde es una zona pues conflictiva, dice, ¿qué hacer es realmente como para prevenir esto, no? O sea, dice, bueno, no no puedo estar con ellas ni acompañarlas a todos lados. Este, y al final, bueno, pues, pues regresan algunas ya, ya tarde a casa este, de estudiar y todo eso. dice pues qué es,
1: es, es correcto. Eh, y sí, efectivamente no podemos, fíjate, porque todo esto que estamos comentando, todas estas estadísticas y números que sí, como dices, son alarmantes y todo, todo lo que estamos platicando, pues da miedo, da miedo, aunque no podemos efectivamente vivirnos la vida con... ...tal desconfianza que se vuelva angustiante claro. todo esto, ¿no? Eh, no no podemos estar tampoco todo el día con nuestros hijos cuidándoles... Eh, en la escuela y en todos lados que estén Además conforme van creciendo Los chicos van requiriendo cada vez más Su espacio, su independencia Y, y, y esto debemos permitirlo y respetarlo Etcétera, entonces ¿cómo le hago Sí, como le hago para cuidar Que no puedan ser víctimas si no puede estar ahí Y tampoco fíjate porque también Imagínate qué vida te vas a vivir Si te vas a la vida desconfiando a todo el mundo Y ahora que damos el dato De que esto puede suceder mucho hacia dentro De la familia por algún pariente Pues entonces ahora voy a desconfiar de todos no, pues tampoco puedo ¿Sí? o sea no se puede así, sin embargo sí hay que aprender efectivamente a prevenir de alguna forma y creo que la mejor forma es enseñando a nuestros hijos Exacto. A, a enseñar a nuestros hijos que ellos sepan defenderse sepan poner un límite sepan eh, eh, cómo evitar este tipo de situaciones que es algo, lo comentaba yo, era todo lo que el día de hoy quiero comentar este, ¿qué, qué debemos hacer ¿Sí? uh -huh. ¿Qué, qué debemos hacer eh, ya les comentaba yo en el programa de ayer, si no me recuerdo, decía bueno, si, si acaso nuestros hijos, algunos de nuestros hijos, nos damos cuenta que, que, que ...que puede estar siendo víctima de esta... Tesis, ...o, o de definitivamente nos damos cuenta... ...que fue víctima de alguien... Eh, ...se requiere de atención inmediata... ¿sí? ...atención inmediata en donde... ...pueden intervenir diferentes profesionales... ...lo decía ayer... ...el médico, el psicólogo, un psiquiatra... Eh, ...etcétera, no o sea, y, y ...y les recomendaba algo muy importante... Este, que de verdad sea un profesional claro. de verdad capacitado para esto porque esto es muy muy delicado entonces no podemos poner eh, eh, la vida y el futuro de nuestros hijos en manos de cualquiera ni menos de un charlatano charlatana que, eh, que no sé qué te puede ofrecer que, no, que que
0: lejos de ayudarte bueno pues te vaya te vaya a empeorar la situación no este oye Efra Entiendo yo que cuando son bebés o cuando estamos bebés, pues estamos al cuidado no de papá, mamá y ellos deben de estar muy atentos. Y esta es, supongo que es muy diferente la forma de prevenir esto ante conforme vas vas avanzando en la vida, conforme vas creciendo. este ¿De qué edad, por ejemplo, ya es necesario que papás mm, empiecen a hablar con los niños de, de lo que sería un buen contacto? No, eh, sí. es que, de las es cosas que, que no deben permitir o, o no sé o.
1: es que eso se tiene que dar desde siempre okay. ¿sí? desde siempre y presente tiene mucho que ver con la forma que educamos a nuestros uh -huh. hijos lo que les enseñamos a nuestros hijos entonces te decía tampoco se vale por ejemplo volvernos así tan cuadrados claro. tan drásticos de, de, de enseñarle a nuestros hijos que todo está mal que todo es sucio, que todo es malo, no, porque entonces vamos a contaminar a nuestros hijos también. Debemos permitirles una vida sana, un crecimiento sano, un desarrollo sano, alegre, feliz, pero sí enseñándoles a, a, a cuidarse, a tener precauciones en determinadas, determinadas situaciones. E inclusive, fíjate, pues, aquí es parte de lo importante, este tema del sexo y de la sexualidad, ya hoy un poco menos Pero siempre ha sido un tema tabú Ajá. Este tema que estamos hablando Cerca del abuso infantil Ha sido y es un tema tabú Ajá. No nos gusta hablar de eso Y claro, no nos gusta porque no es nada agradable Darnos cuenta de esto Y, 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 y muchas personas lo ven así Y hay temas que, ejemplo, que en casa no se tocan O que se tocan de una manera sospechosa claro. O que se tocan de alguna forma Y donde el niño empieza a percibir Todo esto Y ¿sí? Entonces, ese poder empezarle a hablar a nuestros hijos desde siempre con, con, con la con la mayor verdad, con la mayor naturalidad, sin sin, sin llevar a la, las cosas a qué es malo, a qué es pecado, ¿sí? Pero sí en que el niño la niña vayan entendiendo desde siempre eh, las razones de por qué hay que tener cierto cuidado en ciertas cosas.
0: Y esto al final abre una, una línea de comunicación, ¿no? Queda una línea de comunicación abierta, de confianza vaya, Ajá. este...
1: Sí, exacto pues, claro. Al
0: hacerlo con naturalidad y al hablarlo
1: Exacto, y sin, sin, culpar, y sin, sin juzgar, culpar, sin juzgar, sin criticar nada ¿sí? O sea, simplemente las cosas no así y es por esto Fíjate, hay algo que hay que enseñar mucho a los niños desde siempre Primero, es, es, esta cuestión de que todos somos libres Y que desde esa libertad tenemos derecho a hacer lo que queramos Ajá pero esto te lo decía yo ya algún día, antes, un día atrás te decía, pero el hecho de poder hacer lo que queramos no significa que todo nos conviene. Claro, ¿sí? no. Y entonces enseñar a los, a los niños que si bien este hay esa posible libertad de hacerlo, ¿por qué no le conviene y el daño que le puede causar? O el ¿cómo puede causar daño a otras personitas? ¿sí? Eh, desde esa libertad de hacer lo que quiera
0: Al final me estás enseñando a decidir.
1: Exacto, sí. es enseñarle a decidir, a ser a responsable de, de, de sí mismo y decidir desde esa libertad para su bien. Uh -huh. ¿sí? para, para su bien y darse cuenta que aunque pueda hacerlo, no le conviene, ¿sí? porque se va a causar daño. ¿sí? Uh -huh. El ejemplo que te daba, que, que pone Fernando Sabatera ahí en su libro de La ética para Amador, lo dice: Mira, pues sí, desde esa libertad tú puedes elegir lanzarte de un edificio de, de cinco pisos
2: uh
1: -huh. y, y, y es tu libertad y tú decides. Aquí la cosa es, ¿te conviene lanzarte desde el quinto piso de un edificio? Lo más seguro es que te vas a romper el cráneo, ¿sí? Entonces, ahí te puedes dar cuenta que no te conviene, aunque puedes hacerlo. Entonces tienes que aprender a decidir qué es lo que te conviene, Exacto. qué es lo que es bueno para ti, y poder decidir no lo que decidir no hacer lo que te va a causar daño o no te conviene. Esto es lo que tenemos que hacer con los niños desde siempre. Y, 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 y decía ayer... Hay que tomar en cuenta la edad del niño, esto es muy importante. Y te decía, y hay que explicarle e irle diciendo de acuerdo a esa edad. Imagínate ahorita desde siempre, imagínate a un niño de un año. Pues ¿cómo le explico a un niño de un año una, primero creemos que el niño de un año no entiende, uh -huh. porque tenemos ese como concepto que los niños son tontitos o no entienden, o sea, no no, no, sí si entiende lo entiende muñequitos, a su nivel, ¿no? por ejemplo hay muñequitos, dibujitos eh, de, de hecho este hay, hay técnicas como los cuentos por ejemplo el cuento eh, uh -huh. en, puede funcionar muy bien, y diagramas hay, hay muchas formas de irles enseñando y que el niño lo va a entender al principio tal vez no lo pueda razonar pero sí va a entender, uh -huh. que si se hace que no se hace, y conforme va creciendo y también vamos aumentando la información de acuerdo a la etapa de desarrollo del niño, entonces el niño cada vez lo va a ir entendiendo más, ¿sí? Desde más la razón, desde más la lógica, el, el por qué es así o por qué no conviene esto, por qué no conviene el otro, etc. Entonces, es desde siempre, desde siempre a su nivel, a su nivel, y poco a poco ir, ir profundizando en esta información como el niño va, va Sí, así es
0: que papás, bueno, si estás esperando a que tenga 15 años para hablar con él, lo importante no es solamente hablar de la prevención en cuanto ya empiezan a, a tener o a querer, este, tener este situaciones de, de relaciones sexuales y todo eso, de verdad que la educación sexual viene muchísimo antes.
1: Que, que aquí hay que entender que todo esto tiene que ver con nuestra sexualidad, claro. y que sexualidad no solo es sexo, porque eso, ese es un es que concepto bien. muy equivocado sí. y pensar que sexualidad es sexo y cuando ya sí. se le está calentando la hormona Exacto. al niño es cuando me quiero poner a decirle no, el niño tiene una sexualidad de siempre, y, y va descubriendo esa sexualidad presente conforme va creciendo, el niño por ejemplo un bebé, entonces nos damos cuenta cómo llega una etapa en la que empieza a querer conocer su cuerpo y se toca y, y va tocando, toca sus genitales se va a conocer, eso es parte de su sexualidad, te decía como hay niños, niñas, por ejemplo que aproximadamente a los dos años, por ahí sí eh, inclusive buscan cierta excitación ¿sí? sí, este todavía como juego, no desde esa forma que lo vemos los adultos como juego pero que para un adulto puede representar así como algo, ay niña no te toques ahí, no hagas eso como si, como si estuviera haciendo algo malo, de, inclusive desde la intención, el niño o la niña no lo está haciendo así está jugando, muchas veces que ahora el niño lo hace a través del juego ¿sí? este, eh, pero nosotros no lo entendemos porque lo hacemos desde nuestros juicios adultos que además están contaminados ¿no? ¿Sí? entonces eh, una cosa importante es esta Entender que la sexualidad se da desde siempre y, E incluye todo, no solo cuando el niño o la niña ya se les calentó la hormona. No es y... hablar
0: solamente de preservativos, no es hablar Exacto. solamente de embarazos no deseados, es hablar de verdad aprender de, de la sexualidad. Que eso
1: es algo malo, por ejemplo, que se da luego cómo les enseñan a los niños sí. esto de la sexualidad, todo lo enfocan al sexo a los genitales, al prevenir la, la, el embarazo, eso es parte de la sexualidad, pero eso no es sexualidad en sí. 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 Y, y la sexualidad incluye muchas otras cosas, uh -huh. esto es lo que nos, nos tenemos que encargar con el niño desde siempre desde que el niño o la niña van creciendo y esta es una forma de prevenir cuando el niño tenga un buen concepto de sí y de su sexualidad ¿sí? y, y, y etcétera pero aquí primero y lo he dicho siempre pero papá mamá ¿Cómo le vas a enseñar eso a tu hijo, a tu hija, si tú no lo sabes? Ya sé. ¿Sí? No, ya. y
0: además, como tú decías hace ratito, incluso nuestra mentalidad, <risa> nuestros pensamientos están contaminados. Estamos contaminados, sí.
1: Por eso, pero mira, eso lo podemos corregir. Si me doy la tarea de informarme, de aprender. Bueno, yo me doy cuenta que estaba equivocado en mis conceptos, que me enseñaron mal, pero hoy lo puedo corregir si me dedico a aprenderlo. ¿sí? O sea, tenemos esa capacidad. Entonces, si te interesa tu hijo, te interesa tu hija, no quieres que sea víctima de una situación de esta ni a hoy en la infancia ni más adelante, entonces aprende, prepárate, lee, busca orientación, etcétera, etcétera, para que tú puedas ahora a tu vez transmitirle a tu hijo a tu hija en qué consiste la sexualidad, todo lo hermoso que es la sexualidad y lo que es una sexualidad sana sin contaminación. ¿sí? O sea, esa es la mejor manera de prevenir. ¿Sí? Y claro, hay que tener otras precauciones Pero en principio esto Porque por otro lado, y sin contaminar Enseñarle al niño o a la niña Que deben cuidarse ¿Sí? Cómo cuidar su cuerpo Cómo prevenir estas situaciones Aprender a decir no ¿sí? exacto a Aprender a decir no Aprender a, a defenderse Etcétera, ¿sí? que son otras situaciones Pero, pero también te decía pero, pero no no de una forma contaminante En donde el niño aprenda a tener miedo De todo el mundo y de todo el mundo se cuida Y también vea las cosas, no Sino simplemente desde, desde una buena autoestima Él decir, no, nadie tiene derecho A tocar a mi cuerpo
0: Es que volvemos a lo mismo Así como lo comentabas hace un ratito De verdad que sería este Es que ahí es ahí van, son dos son dos vertientes Una pues sí, el aprender a decidir Pero el aprender a decidir a mi favor Pues también te habla de, del, del amor propio ¿No? Ajá uh -huh. Entonces, pues qué padre sería esto Un saludo para ti, Eusebio Castillo Hasta allá, hasta hasta Texas, Rodrigo Esparza Monterrey, Nuevo León Oye, mi querido Efraín, pues te fijaste que el día de hoy no nos fuimos a corte Sí,
1: este, de verdad Son
0: las 12 del día Bueno, además es que empezamos bastante tardecito Sí, ¿no? mil
1: disculpas por eso pero teníamos problemas técnicos ¿Le uh,
0: creemos, Fer? No, ¿verdad que no? Este era un problema técnico Bueno, sí, 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 sí Vamos a, a decir que era un problema técnico Muy okay. bien re Oye, sí. ¿vale? No,
1: no les iba a recordar que a las 12:15 tenemos nuestra dinámica de relajación ¿sí? uh -huh. y nuestra oración universal. Para las personas que, que no lo sepan, que a lo mejor nos contactan por primera vez, comentarles esto. Todos, todos los programas, los días miércoles a las 12:15, realizamos esta dinámica en donde comenzamos primero eh, haciendo respiración. Respirando de una manera profunda y adecuada, que nos ayude a empezar a transformar nuestro cuerpo, a transformarnos, a reestructurarnos. Relajamos nuestro cuerpo, nos regalamos esos minutitos de paz, de tranquilidad y finalmente hacemos una pequeña oración, eh, que le llamamos la oración universal, en donde intercedemos por todas las personas del mundo les conozcamos o no les conozcamos a fin de que cada quien pueda resolver cualquier situación que esté por ahí, este, pues no dejando vivir en paz les invitamos, 12-15, váyanse buscando un lugarcito donde no les interrumpan y bien van a ser 10 minutitos 15 minutitos, regáleselo de verdad lo mereces, ¿sí? vale la pena
0: Ay, sí, muy bien. Pero antes de irnos a eso, bueno, tenemos otro mensajito más que darles. Armonía e inclusión hace. Organiza el segundo año el festival Una mirada a la discapacidad. Pretende traer un festival inclusivo a artistas con un con un sin capacidad. A ver discapacidad reunidos para mandar un mensaje de inclusión a través del arte, por supuesto. El dinero recaudado se empleará en la construcción de una escuela para personas con discapacidad en el municipio de San Juan del Río. Bandas como Reino, Yucatán, encabeza eh, encabezan el festival este año. Además, artistas con discapacidad como Quique Vázquez, que es un estando pero con, con parálisis cerebral. Eh, rock DE, que es la primera banda eh, de rock incluyente en México, Circo Inclusivo, que es el primer circo en México con personas con discapacidad danza en silla de ruedas, Alba Eni y muchas bandas más 30 de noviembre en el campo de béisbol Ángel Guerrero, con inicio a la una de la tarde, así es que no se lo pueden perder, ya lo saben 30 de noviembre en el campo de béisbol Ángel Guerrero, esto inicia una de la tarde, ya te lo sabes, va a estar re bueno va a haber como que de todo, muy bien y además es una buena causa
1: además, además, eso, ¿no? que yo creo que eso es en cierto sentido, es lo más importante.
0: Es lo más importante, así es. Mira, sí. nos, nos divertimos ayudando, ¿no? También.
1: Claro, efectivamente. Muy
0: bien, muy bien. Perfecto.
1: Ok. Eh, bueno, le comentaban ahí, estábamos comentando, bueno, entonces, ¿cómo evitamos este abuso? De forma general, decía, bueno, lo ideal sería la mejor educación, ¿sí? la mejor salud física y emocional para nuestros hijos, desde cómo los enseñamos, cómo los educamos, cómo los preparamos para la vida. Uh -huh. eh, esto sería ideal Alguien me decía un día que les platicaba diciendo, Pero eso es muy utópico decía, Bueno, pero pues gracias a esa utopía <risa> Puedo ver una posibilidad que si, que si lo vamos trabajando Lo podemos lograr un día, ¿por qué no? ¿Sí? Este, ¿Por qué no? Eh, sin embargo, digamos como cosas Más concretas no, o sea, sí, eh, decía, Lo más importante aquí Como siempre, como dice ese dicho mexicano Pues este, no se trata de tapar El pozo después del niño hongado Porque de todas maneras, ahí están las consecuencias. Sería lo mejor que el niño nunca se ahogue, que nunca pase y que el pozo esté tapado desde siempre. Pues sí. sí sería entonces, el ideal. Eh, entender lo que decía ahorita, fíjate, entender que los padres somos los responsables de nuestros hijos. Si bien es cierto que hay que educar a los hijos para que sean capaces por sí mismos de enfrentar la vida, de las responsabilidades que implica la vida, etc., eh, los niños tienen que aprenderlo mm. y mientras más pequeños no pueden ser responsables, no están capacitados, no están preparados. Entonces, no pretender desde mí, porque hay un, me decía una pareja, no, lo que pasa es que nosotros queremos que nuestro hijo crezca muy independiente. Sí, de acuerdo. Sí, que aprenda a ser independiente, a ser autosuficiente, pero eso no implica que ustedes no se responsabilicen de, de ese niño, de su cuidado y de lo que le pueda pasar, no por esa independencia a ver qué pasa. ¿No?
0: Ya veíamos que, que el lunes precisamente que iniciamos este tema, pues nos comentaba no precisamente por andar con esta independencia, este pues hay niños que de todas maneras van a aprender, de todas maneras van a crecer y ellos toman información de dónde, de dónde. Si no se, se, das tú, si no se <risas>
1: la das tú, si no se la das tú no lo educas tú, en algún lado lo va a aprender. Exactamente. ¿sí? exactamente. ¿Qué, ¿Qué quieres para tu hijo? ¿Sí? que quieres para tu hijo? Entonces debemos de estar alerta eh, Evitar que puedan estar en alguna situación En donde puedan sufrir este abuso ¿sí? uh -huh. Los padres siempre tenemos que estar al cuidado te decía No de una manera agobiante No de una manera acosadora Pero sí eh, que con, 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 con mucha atención A que no se dé una situación Donde el niño y la niña puedan, puedan ser abusados ¿sale? Este, Entonces esto es importante y, y no hacerlo como una carga ante todo, yo creo que hay que hacerlo con y por amor, porque se supone y entiendo que tú amas a tus hijos y que entonces aquello, aquel cuidado que tienes que tener por tus hijos, esa responsabilidad, fíjate, la palabra responsabilidad puede implicar un poco de carga, así como que pues ni modo, me toca. Uh -huh. Cuando lo ves desde el amor, no es que te toque, es que amas a tu hijo y no quieres que salga dañado. Sí, entonces es como lo mismo pero diferente Y entonces desde Exacto. el amor Habla del amor y cuida a tu hijo Porque ya escuchaste Todas las posibles consecuencias que te puede, te puede tener Hacia la adolescencia y la adultez Y yo creo que tú no quieres eso para tu hijo
0: Pues no, claro
1: Entonces esa es la primera forma de evitarlo Desde ese cuidado amoroso Que debemos de tener por nuestros hijos Entenderlo más allá en todo caso Que es tu responsabilidad Tú los trajiste al mundo a lo mejor fue un niño deseado no deseado, no sé, eso es cosa aparte, y eso es cosa tuya, ¿sí? El niño ya está aquí y por lo tanto merece, ¿sí? Porque acuérdate que dice la Carta de los Derechos Humanos, y lo decimos todo el mundo, por el simple hecho de ser estar, por el simple hecho de ser persona humana, tú mereces, tienes dignidad. Y acuérdate que dignidad significa merecimiento.
0: Ay, sí, por supuesto. Uh -huh. No, y ¿sabes que Además, a mí sí me hace súper importante... Este, en este caso, que bueno, pues la verdad es que promovemos aquí muchísimo la, la, la prevención, pues el educarnos ¿eh? ya como adultos, el sí aprender, el aprender, el saber cómo puedes tocar estos temas, ¿no? el cómo puedes abordarlos precisamente con, con los pequeños que tengas en casa, ¿no? cercanos.
1: Claro, y fíjate, esto que acabas de decir es importante, lo decía yo hace rato, es muy posible, es muy probable, que nosotros... No, hayas, no hayamos sido educados de una manera completa, déjame decirlo así Que desconocamos muchas cosas o que estemos mal informados en otras Y les he dicho otra vez, bueno, pues no te avergüences de eso Simplemente es, es muy normal, pues si mis padres no tenían tampoco esa aprobación no nos no tuvieron la oportunidad, no lo sé este Pues te dieron lo que pudieron sí Entonces que que no hayas aprendido todo de una manera adecuada, etc No te hace culpable, no tienes que avergonzarte Solo tienes que reconocerlo y desde ahí, entonces, darte la oportunidad de aprender, de prepararte. Y ahora sí tú romper con aquello y, y poder formar hijos sanos totalmente en todos los sentidos. ¿no? O sea, entonces, darnos esa oportunidad. Bueno, yo no sabía, no tengo la culpa de no saber, pero hoy puedo aprender más. Y, y como amo a mis hijos, eh, este a veces puede ser hasta sacrificio. Este sacrificio vale la pena para, 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 por la felicidad de mi hijo. Y sobre todo cuando vemos esa palabra sacrificio, como un día lo explicaba, que no es sufrimiento. Sacrificio es hacer algo sagrado por aquel que amo. Recuerden que un día le explicaba eso. Sacri de sacro, eh, eh, ficio de facere, que es hacer algo sagrado. Entonces, hacer esto, hacerlo sagrado, porque amo a mi hijo, amo a mis hijos, y desde ahí lo hago por ellos. Sí, por amor entonces tiene mucho sentido
0: claro, muchísimo, muchísimo sentido oigan, muchas gracias a todos ustedes que el día de hoy estuvieron conectados saludos mi querida América Luna también Isra Zúñiga, muchas gracias de verdad Esteban también te mandamos saludos para ti, Alma Alma hasta Juriquilla que anda anda trabajando anda de trabajosa, Norma Flores que nos está saludando también por acá en la transmisión dice muy buenos días, pues muy buenos días a todos y a, y a todos aquellos que también no nos saludan pero sabemos que están presentes o que después ingresan y vuelven a, a, este, a, comentar. a terminar el programa o comentan ya ya después o incluso este lo ven ya, ya que pueden o tienen oportunidad. De verdad, muchos saludos también para todos ustedes. Gracias, gracias,
1: gracias. Así es, muchísimas gracias. Muy
0: bien. Bueno,
1: continuando con esto de la prevención. Entonces, bueno, una es, decíamos y muy importante, eh, hacernos responsables del cuidado de nuestros hijos. Sí, porque nos toca, porque, son, porque tenemos esa responsabilidad, pero más que por eso, por amor.
2: Claro. Se
1: segunda, encargarnos de reducir los riesgos de que esto pueda suceder, ¿sí? Ya comentamos cómo mucho, mucho de esto se da hacia dentro de casa, por algún pariente, entonces cuando... Eh, ...el niño tenga que quedarse con un adulto... ...o con alguien mayor... ...porque un dato que no recuerdo si les dio o no... ...es que muchos de estos perpetradores... ...son menores de 18 años... ...y esto es muy frecuente y decíamos sí lo comentábamos ayer, que hacía, bueno, pues sí, lógico, un adolescente que decía, pues anda ahí con toda la ebullición de la hormona, y, sí, no, así, pues, y, 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 tiene esta oportunidad, te decía, a veces ni siquiera lo puede contener desde, desde estas pulsiones, desde este impulso sexual, y acaba haciendo alguna situación de estas, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado cuando el niño tenga que quedarse con un adulto o con un adolescente. sí, este te <coughs> decía, sin llegar al extremo de la desconfianza y de ...de la inseguridad... ...pero si sí debemos tratar de... conocer bien a la persona... Que, ...con la que se va a quedar el niño... Uh -huh. la, ...la niña... Eh, ...de preferencia... ...que siempre puedan ser observados... ...por otras personas... ...si sí, yo les decía un día a una mamá... ...mire pues usted no puede estar todavía con su niño... ...porque decía pues yo tengo que hacer la comida... ...tengo que lavar... ...si... Sí, ...procure que el niño la niña... ...esté a tal distancia y en tal lugar... ...puede estar jugando allá en el cuarto... ...o en la sala... sí este usted estará acá en la cocina Pero pues, donde usted siempre pueda Cuando menos echarle un ojito ¿sí? que, 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 que no desaparezca
2: claro.
1: ¿sí? Cuando el niño o la niña desaparezca Y ya no lo encuentre Aguas, búsquele Porque esto puede, puede dar Y obviamente así es como se han hecho las cosas A, a escondidas y Entonces procurar que siempre Se le pueda estar observando Y que si se tiene que quedar con alguien mayor Conocerle en lo posible Lo mejor posible a esta persona este Y también mucho cuidado Hoy en día con el internet Ay, ¿sí? es Desde ahí desde ahí Esto es una, una gran puerta Para muchos abusadores sí Entonces, aunque y lo, A veces los niños Inclusive los, los, los adolescentes Se quejan de esto De, de que no les permiten y, y mire algo que le puedo decir Lo hacen mucho a escondidas ¿Sí? muchas veces por supuesto no lo van a hacer cuando usted esté o que se dé cuenta lo hace mucho escondidas, hoy con los teléfonos y que, con esa facilidad que hay entonces bueno hay, hay, hay ciberpatrullas, hay ciberpolicías etcétera y hay formas, hay aplicaciones de poder bloquear ciertos sitios a partir de sí, ciertas sí palabras etcétera dedique, si, si usted no sabe investigue, dedique a aprender y, y asegúrese en lo posible que su hijo no pueda tener acceso a esto ¿Sí? a través del internet, porque desde ahí también se da mucho esta situación. ¿sí? tienes uh -huh.
0: Sí, Bien, este, bueno, nada más te, te preguntan que si alguien que tiene, bueno, esta manía, no sé, por ver pornografía, que es como, como adictivo, ¿no? De estar uh -huh. viendo todo el tiempo, todo el tiempo pornografía. Dice tú, eh, que si tú piensas o tú crees que tiene o que se debe a alguna situación que haya pasado en su niñez.
1: Es muy posible, no necesariamente, pero es muy posible. Hay quien adquiere esta adicción ya más grande, pero sí puede tener que ver con, con situaciones de... De la infancia y ciertamente la pornografía eh, lo más seguro es que caigamos en adicción con eso, sí es muy adictivo porque pre precisamente muchas personas defienden que no, que eso no tiene nada de malo, que sí tiene mucho de malo para empezar porque la pornografía atenta totalmente contra la dignidad. De las personas, ¿eh? de, inclusive de esas que están participando ahí en, en la película y de, y de muchas más. Y que aparte ante la frecuencia se convierte en adicción. Y va a llegar un momento en que eh, las personas, fíjate, tuve un paciente, bueno unos pacientes, pero en este caso él concretamente el hombre, este dependía de ver pornografía para poder tener excitación, tener una relación más o menos aceptable con su mujer. Sí, este, y esto le pasa a muchas personas, aquí ya cuando tú dependes de algo así, eso es una adicción y que entonces aquí ya hay algo disfuncional.
0: Ok, ok, muy uh -huh. bien, bueno, pues, pues ahí está. Y ya casi nos da el tiempo para irnos precisamente a la meditación. Uh -huh. Así
1: es, entonces bueno, eh, hablado de estas recomendaciones, algo muy importante, ya lo decíamos, hable, hable sobre el tema con el niño, con la niña, este, enséñele qué está bien, qué está mal sin llegar a la exageración mm -hmm. sin, sin que esto caiga tampoco así en el alarmismo, etcétera y enseñarle por qué cómo y por qué se debe respetar y debe restar su cuerpo y los demás lo deben respetar y, y que nadie tiene derecho a tocar ¿sí? a, a, no tiene derecho a nada y qué tendría que hacer en todo caso cuando alguien está tratando de, de tocarle primero es aprender a decir no Sí, y retirarse enseñarle y, y, y explicarle y enseñarle Que no debe tener miedo a pesar Porque te decíamos que muchos perpetradores eh, Usan la amenaza, la violencia El miedo para esto Y, y explicarle que no debe tener miedo Explicarle cómo esto es una forma En que le van a tratar de convencer Pero que siempre va a contar con sus padres Y le van a creer Exacto, y que, sí, exacto, y que tenga esa seguridad De poder decir no, alejarse y, E inmediatamente acudir este, con alguno de los padres a comentar esto que está pasando.
0: Muy bien. Dice, ¿cómo puedo recuperar mis recuerdos? Dice, yo eh, fui abusado aproximadamente a los siete años, pero de ahí para atrás no recuerdo absolutamente nada.
1: Este, Bueno, sí, hay, hay técnicas de, en el taller que hacemos del niño interior, donde se da mucho esto, lo hemos hecho, hay una retros, eh, retrospección que hacemos, que a muchas personas les ha funcionado y logran ver toda una serie Ajá. de situaciones, ¿sí? este esto sería muy bueno cuando cuando tengamos el taller que ahorita no lo tenemos pero cuando el taller esta puede ser eh, la técnica de la hipnosis puede funcionar la hipnosis no se la creen que es así como no la pintan las películas este sí, sin embargo es con sí, sin embargo usted funciona no, puede sí, funcionar claro. no necesariamente para todas las personas pero puede ser una opción ¿sí? para... a mí me
0: funciona mucho ejercitar no eso de que primero tengo un recuerdo y, y trato de ir o trato de de ahí de repente se desprenden muchas cosas más ¿no? eh, eh,
1: ¿por qué? Es lo que hacemos precisamente en, en el taller El ejercicio que hacemos es podernos Dar ese permiso ¿sí? de, de dejar que nuestra mente mmm, Regrese ¿sí? a, a esos recuerdos Sin limitarles, sin Reprimirles, sin todo esto Porque muchas veces nosotros sin no cuenta lo bloqueamos porque no queremos Volver a ver esto, y que uh -huh. no queremos que nos lastime Cuando me doy permiso y ante estas técnicas Podemos dejar que todo Empiece a fluir y empiezan a salir cosas Que, digo, que me decían Un día que sea ay Ah, vi hasta Hasta, hasta los solitos de la pared que, 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 que ahora ya me acuerdo que estaban ahí cuando yo tenía tantos años. Dice, pero nunca me había acordado de eso. Este, ah, qué padre. O sea, cositas así, ¿no? O sea, sí se puede, sí se puede, pero sí, eh, obviamente hay que acudir con alguien, con un profesional que sepa y que, que maneje esta técnica
0: Ah, muy bien. Bueno, pues ahí está. Muy bien, y pues nosotros hemos llegado al momento justo donde los invitamos a unirse a nosotros en esta meditación. Eh, guiada, por supuesto son unos minutitos, nada más
1: así es, es el momento de que iniciemos con esta, esta dinámica, les invitamos de verdad que se den permiso y así como acabo de decir ahorita, cuando tú te das permiso date permiso de vivirlo regálate este ratito, estos momentos eh, de respirar como debiéramos respirar siempre que se lo olvidamos, de relajar tu cuerpo y que descanse, porque a veces andamos tan de un lado para otro con el estrés Relájate tantito y, y aprende cómo hacerlo Y finalmente, conéctate Contigo, conéctate con el, Un ser supremo, conéctate con el universo E intercede Que tu intención sea que todos Que todos estemos bien uh -huh. ¿Sí? ¿Ok? Así que vamos a iniciar Para esto te pido, te invito a Que te sientes eh, ahí en el Lugarcito que tú hayas elegido uh -huh. eh, Te decía que de Preferencia, que, que no Te interrumpan eh, que estés tranquilo tranquila siéntate recto sin cruzar los pies sin cruzar los brazos más bien pon tus manos sobre tus muslos sobre tus piernas y, y sentado recto que no sea una posición incómoda pero lo más recto posible poniendo tus pies sobre el piso vamos a hacer tierra <risas> nos conviene cerrar los ojos, nos ayuda a conectarnos con nosotros y entonces empezamos a respirar profundamente la forma de respirar es inhalar por la nariz con nuestra pantalla mental, con nuestra imaginación ayudamos a que ese aire circule y vaya primero hasta la sombra de nuestro abdomen inflamos nuestro abdomen y enseguida dejamos que vaya al estómago e inflamos nuestro estómago después, pues, inflamos el pecho, dejamos que se llene y finalmente hasta los hombros, esperamos un momento antes de exhalar y exhalamos, vaciando primero la zona del abdomen, luego el estómago, el pecho, los hombros y esperamos un momento antes de inhalar. Inhalamos, y nuevamente llevamos el aire hasta el abdomen, estómago, pecho, hombros, esperamos y exhalamos. vaciando nuestro abdomen, estómago, pecho. Exhala. Y continuamos respirando así durante todo el ejercicio. Inhala. Y exhala. Y date cuenta como tu cuerpo empieza a reestructurarse, a transformarse, a sentirse mejor. de cada una de las partes de nuestro cuerpo que visualicemos en nuestra pantalla Imagina tus pies, los dedos de tus pies, tus tobillos, tus talones y deja que se relaje. Si necesitas mover levemente la parte de tu cuerpo que estás visualizando, hazlo y esto te puede ayudar a distenderlo. paz, relax, descanso, paz, relax, descanso, vamos a relajar ahora el cuello, esta parte de nuestro cuerpo en donde se acumulan tantas emociones, tantas tensiones, puedes moverlo sobre el hacia adelante, hacia atrás, a un lado, hacia otro, en pequeños círculos, hasta que lo veas que se distienda y se relaje. Relajamos todos los músculos de la cara, comenzando por la mandíbula, que esté suelta, que tus labios se toquen apenas perceptiblemente. queremos platicar contigo, Señor nuestro Creador, amigo nuestro, Señor Creador de todo lo bueno, dador de todo bien, te pido que entres en mi corazón y toques aquellas experiencias de mi vida que necesitan ser sanadas, tú me conoces mucho mejor que yo, te pido que llenes todos los rincones de mi corazón y donde no encuentres a mi niño herido, Sana, sana por favor cualquier trauma físico o emocional que pudiera haberme dañado. Libérame de cualquier influencia negativa que pudiera estar dañando mi alma. Y gracias por no abandonarme nunca. Te pido que llenes esos vacíos de amor y de afecto que nadie ha podido llenar. Creador del universo, Hoy te pedimos que compartas con nosotros una fuerte comunión de amor. Sabemos que tu verdadero nombre es amor. Tú eres lo único y verdadero en el universo. Hoy te pedimos que nos ayudes a ser como tú. A amar la vida. A ser vida. A ser amor. Gracias por estar conmigo siempre. Así tan cerca que puedo sentir. Que el amor infinito que emana de tu corazón me convierta y que contigo y en ti, ¿quién o qué contra? En este momento, Señor, te pedimos por esa necesidad especial de cada uno de nosotros y que tú conoces muy bien, para que con tu poder infinito nos ayudes a resolverla que se solucionen nuestros problemas y por cada una de las necesidades que hoy ponemos en tus manos ayúdanos a amar a todas tus creaciones de un modo incondicional en especial a los seres humanos y sobre todo a las personas que nos rodean a nuestros familiares nuestros amigos y a todos aquellos que nos esforzamos tanto por amar te pedimos por todos los niños los jóvenes, los adolescentes, para que sepan invocar tu nombre y caminar en la luz de tu presencia. Que respeten su cuerpo, su mente, su espíritu, por todos esos niños inocentes, víctimas de la inconsciencia, blanco de neurosis y de agresión. Señor, creador de tanta belleza y perfección, te pedimos por nuestro mundo, para que reine la paz entre los hombres y entre las naciones, que nos reconozcamos como hermanos. Te pedimos por los gobernantes y por todos aquellos que ejercen la autoridad y poder, para que su deseo sea hacerlo siempre desde amor, siempre desde la justicia y siempre en favor de los demás, sobre todo de los más desprotegidos. Te pedimos en este momento por quien más lo necesita, aún sin conocerme, pero que el corazón sabe que es mi hermano en donde quiera que se encuentre. Y así, en silencio, bajo tu gracia y de manera perfecta, y en armonía con toda tu creación, te damos gracias. Infinitas gracias porque nos escuchas y atiendes nuestras peticiones, porque es tu promesa que todo aquello que pidiéramos en oración, ha sido concedido. Preparándote para regresar, ahí, al lugar en que te encuentras, empieza a hacerte consciente de todo lo que hay a tu alrededor, de todo lo que percibes. Cuando te sientas listo, cuando te sientas lista, abre tus ojos, sintiéndote a gusto, relajado y en paz. Muy bien,
0: pues bienvenidos de regreso y de verdad que nada me daría más gusto que el que saber que varios de ustedes pues, tuvieron esta posibilidad, esta oportunidad de participar de estos momentos eh, pues de meditación, de respiración sobre todo, que tanto tanto nos hace eh, que nuestro día, bueno, cambie a partir de esto. Es como darnos un momento de calma y volver a continuar con, con nuestras actividades, ¿no?
1: Sí, así es. Sí, de verdad no saben cuántos beneficios nos trae si sí, lo pensamos, lo hablemos platicado en otras ocasiones y de verdad que son varios múltiples beneficios que nos puede tener solo estos 15 minutitos
0: pausas necesarias, a veces de verdad que nosotros somos eh, los que nos boicoteamos, nos metemos el pie en serio, que 10 minutos no sé qué tanta diferencia puedan hacer eh, para lo que estás haciendo pero 10 minutos haciendo respiración y meditación de verdad que hacen muchísimo muchísima mejora
1: no, y fíjate, algo que debemos tomar en cuenta. Recuerda que es cierto esta ley universal, que lo que das recibes, uh -huh. lo que mandas regresa. Si tú mandas toda esta buena intención, inclusive como dice la oración, para aquel que no conozco pero sé que es mi hermano, y pidiendo, intercediendo para que todos sus problemas se resuelvan, eso se me regresa, ¿sí? eso se me regresa. Y entonces imagínate, y fíjate, yo lo vivo a diario aquí en, en las redes, ¿Cuántas bendiciones recibo a cada día? Uh -huh. Y es real, y es real, ¿sí? Esto deseo yo para todos, ¿y qué crees? Que se me regresan. Entonces, por hacerlo, hacer por los demás, ¿qué crees? Se te va a regresar. Esto es real. Existe, pasa. Y, y doy testimonio de uh eso. -huh. ¿Ok? Bueno, pues ojalá que se hayan dado la oportunidad... Y recuerden que todos los miércoles, eh, 12.15 del día, efectivamente, eh, ya interrumpimos el programa para hacer este ejercicio. Y que, como dice Erika, pues nos daría tanto gusto saber que aprovechan este ratito. Y que, de verdad, a fin de cuentas, los más beneficiados son ustedes.
0: Exactamente. Así es que, bueno, pues, por nuestra parte, estamos concluyendo este programa. Eh, de verdad que no es algo para echar en saco roto y esperamos que de verdad estas emisiones platicando con ustedes de abuso sexual infantil en serio hayan hayan generado eh, esta esta estas ganas de prevenir estas ganas de enterarse, de, de educarnos, de aprender mucho más eh, de platicar con los pequeños, de platicar con sus hijos de tener este acercamiento
1: ¿no? sí, sí, de verdad este cuidarles y decía yo, si viene nuestra responsabilidad que no podemos ni debemos erudir, más que por eso, por amor, porque sí. les amamos, porque de verdad queremos que nuestros hijos sean felices y hoy que son pequeñitos están en nuestras manos, uh -huh. ¿sí? y entonces desde ahí ojalá, muy bien Ojalá. y bueno pues este, ya llegó el momento de despedirnos agradecerles como siempre que hayan estado con nosotros por todos sus comentarios por ser nuestros amigos por ser parte de nuestra vida, por todo de verdad muchísimas gracias yo me despido como siempre mandándoles un abrazo con mucho cariño y también como siempre muchas pero muchas bendiciones
0: Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Sí, se hace un poco más larga la espera, pero nos vemos el día lunes en punto de las 9 de la noche. Tienen una cita con nosotros, recuérdalo por SM Radio. Hasta la próxima. Tiempo compartido. Tiempo En punto de las 11 de la mañana con Efraín Romo.